0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21. Heute mit Dominik Schottner.
2: Na. Schön, dass ihr dabei seid. Achtung, kleines Geheimnis aus meinem Leben. Jeden Morgen vor dem Kaffee nehme ich eine klitzekleine Vitamin-Depot Tablette. Nur klitzeklitzeklein. Ja? Sonst ernähre ich mich aber gesund. Und ich mache auch Sport und ich habe nie Husten. Jetzt die Frage: Was hält mich gesund? Tablette, Ernährung oder Sport? oder die Kombination aus allen dreien. Auf jeden Fall klar ist, auf eine von den Sachen kann man getrost verzichten. Das lernen wir in diesem Podcast. Das Nahrungsergänzungsmittel ist es nämlich. Der Hype darum bei Social Media, das ist unser Thema in dieser ab 21. Und da werden wir genauer drauf schauen, zusammen mit Alexander Ide. Er ist Sportmediziner und Leistungssportler und wird uns sagen können, wie diese Nahrungsergänzungsmittel überhaupt funktionieren und wann vielleicht doch welche auch ganz gut sind. Laura Merten, Ernährungswissenschaftlerin vom Podcast Satte Sache, wird uns erklären, was ist das eigentlich mit dieser ausgewogenen Ernährung? Müsli zum Frühstück, aber Steak zum Abendessen oder keins von beiden. Los geht's aber da, wo besonders viel über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen und davon gepostet wird, bei Instagram. Maren ist dort Influencerin, sie läuft für ihr Leben gern und sie macht Werbung für Nahrungsergänzungsmittel. Warum und welche von diesen Nahrungsergänzungsmitteln sie guten Gewissens empfiehlt, darüber wollen wir jetzt mit ihr sprechen. Hi. Hallo. Sag mal, welche Nahrungsergänzungsmittel nimmst denn du?
3: Also ich nehme persönlich für mich ähm, natürlich erstmal das, was mir fehlt. Also ich ergänze mit Eisenpräparat, weil man, also weil viele Frauen auch einen Eisenmangel haben, das nehm, deswegen nehme ich Eisenpräparate zu mir. Ich nehme ab und zu auf jeden Fall ein, äh, auch ein Proteinpulver und gerne auch noch etwas, was so Elektrolyte hat, Magnesium für nach dem Sport, um ja, dann ein bisschen besser zu regenerieren
2: wenn du ähm, über das Tempelhofer-Feld gejoggt bist und besonders viel geschwitzt hast, weil es so krass windig ist und man da einfach so viel verliert. Ähm, seit wann nimmst du die und wie bist du dazu gekommen?
3: Ich nehme schon relativ lange ähm, Nahrungsergänzungsmittel ähm, mit dem Hintergrund, dass ich äh, früher Leichtathletik gemacht habe im Leistungssportbereich. Ich habe siebenmal die Woche trainiert, habe mich dann irgendwann, ich glaube, mit 15 oder 16 mit Nahrungsergänzung auseinandergesetzt, weil man dem Körper doch da das eine oder andere beim Sport abverlangt, weil mir ähm, ja auch, weil ich gemerkt habe, dass mein Immunsystem darunter ein bisschen gelitten hat, ähm, dass ich siebenmal die Woche bei jedem Wetter, Wind und Wetter draußen, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden trainiert habe. Deswegen wurde ich damit schon quasi... Quasi auch vor dem Instagram-Hype äh, konfrontiert und habe dann mich wirklich durch die unterschiedlichsten ja, Mittel auch irgendwie getestet. Habe dann, als ich mit Instagram angefangen habe, einige ähm, Kooperationen bekommen von Nahrungsergänzungsfirmen, die mich ähm, ja, die mich angefragt haben. Und da habe ich dann immer fleißig auch getestet, habe aber auch gemerkt, dass mir viele Produkte gar nicht so zusagen. Ich auch gemerkt habe, dass manche Sachen einfach irgendwie zu viel sind, mich auch irgendwie unangenehm Pushen. Und deswegen bin ich schon länger mit dieser Thematik so ein bisschen konfrontiert, aber sehe auch, dass sich der Markt da total verändert hat gerade.
2: Mhm. Wieso, glaubst du, ist das so ein Trend auf Instagram?
3: Ich glaube, das ist ein Trend, weil auf Instagram natürlich Instagram eine herrliche Plattform ist, um sich selber darzustellen, um seine Erfolge zu publizieren, um Anerkennung zu bekommen. Und ich denke, dass da Nahrungsergänzung ein wunderbares Mittel ist, was neben dem perfekten Körper platziert werden kann, wenn man zum Beispiel dann einen flachen, durchtrainierten Bauch hat, kommt automatisch die Frage von vielen FollowerInnen, hey, wie hast du das geschafft, was machst du, wie oft trainierst du, was isst du? Und das ist natürlich eine wunderbare Nische für Firmen, um sich da im Nahrungsmittelergänzungsbereich auch zu platzieren und dann irgendwie den, ja, den äußeren Erfolg direkt mit einem Produkt oder ja, einem neuen Mittelchen in Verbindung zu setzen.
2: Und ähm, du hast jetzt schon so angedeutet, dass du das zwar selber auch ausprobiert hast und auch zum Teil äh, nimmst, ähm, aber das ein bisschen kritisch siehst. Ähm, was genau ist da deine Kritik daran?
3: Ähm, meine große Kritik daran ist, dass besonders, also ich fächer jetzt mal das ganze Thema Nahrungsergänzung sehr grob auf, wo es auch hin zu äh, CBD-Tropfen geht und ähm, auch so Fitness und Abnehmen, Detox-Tees, das gehört ja alles irgendwie dazu, dass ich das besonders kritisch sehe, zum einen, weil die Produkte ja meistens sehr teuer sind. Was ich aber viel kritischer sehe, ist, ähm, dass der Zusammenhang mit einem ja, perfekten Körper immer dargestellt äh, wird oder wurde, als ich 19 war, da habe ich dann auch ganz vielen Accounts gefolgt, die einen total flachen Bauch haben. Also eben diese ganze geflatte Tummy, dieser Hashtag war damals ziemlich groß. Da habe ich dann auch immer nachgeguckt, hey, wie kriege ich einen flachen Bauch und was nehmen die Personen dafür, um diesen ja durchtrainierten Körper irgendwie oder diesen definierten Körper zu bekommen. Und dann habe ich natürlich auch gedacht, ey, wenn ich jetzt dieses, diesen Tee trinke oder dieses Pulver nehme, dass ich dann schneller an dieses Ziel gelange. Und ich glaube, dass das halt sehr unter Druck setzen kann und vor allem viel zu hohe Erwartungen an die Nahrungsergänzung gesetzt wird.
2: Mhm, aber das klingt jetzt so, als ob das einfach nur so sozusagen wie ein besseres Placebo ist, ähm, aber dass es auch tatsächlich Gefahren in, äh, birgt. Siehst du die? Siehst du das auch?
3: Ich sehe, also ich glaube, von dem reinen Produkt her sehe ich kein... Also meistens keine großen Gefahren. Also es gibt natürlich auch irgendwelche Trainingsbooster, die so einen aufpuschenden Effekt haben und sowas. Ich glaube, damit sollte man es generell nicht übertreiben. Ich glaube, da kann es dann vielleicht auch irgendwie gefährlich werden. Aber ja. ich meine, die Gefahr viel größer ist darin, dass man sich versucht mit diesem Produkt, ähm, also die, wie ich gerade gesagt habe, diese große Erwartung an dieses Produkt hegt und damit halt dem perfekten Körper nacheifert. Und ich glaube dann auch schnell vielleicht in, ja, in vielleicht eine die direkte Abhängigkeit gerät, in der man denkt, ey, ich brauche das Produkt, um dieses Ziel zu erreichen oder ich kann ohne mein Proteinpulver nicht in den Urlaub fahren oder ich muss das täglich nehmen, sonst erreiche ich das nicht. Und ähm, da sehe ich ein bisschen schon eine Gefahr, weil man sich sehr, sehr auf dieses Produkt fokussiert und diesen Nutzen ein bisschen zu hoch predigt, obwohl es ja immer noch eine Nahrungsergänzung ist.
2: Lass uns nochmal auf dich zurückkommen. Eingangs hattest du gesagt, dass du viel da auch ausprobiert hast und jetzt bei so ein, zwei, drei Produkten sozusagen geblieben bist. Warum zum Beispiel nimmst du Magnesiumpulver nach einem anstrengenden Lauf?
3: Also, ich habe damit Erfahrung gemacht, dass Magnesium bei mir total krampflösend wirkt. Ich bin ja Läuferin, mache aber auch viel so Hit-Training zu Hause. Also was so auch sehr hochintensitäts-, hochintensiv, hoch high-intensity-Intervalltraining, mhm. was natürlich dann auch sehr auf die Beine geht. Und ähm, mir hilft persönlich Magnesium super gut, um vielleicht einen Wadenkrampf zu vermeiden, um besser zu regenerieren. Und ich nehme da einfach so ein Elektrolytepräparat, um danach, besonders nach so einem intensiven Intervalltraining, meinen Körper zu unterstützen. Könntest Sie Und auch eine Banane essen? Ich könnte auch eine Banane essen. Ich habe aber, ich habe diese Erfahrung mit den Produkten eigentlich, habe ich eine sehr positive Erfahrungen gemacht und ich habe auch, ich nehme das sehr konsequent, aber ich habe auch nicht diesen, was ich gerade gesagt habe, diesen, hey, ich bin jetzt im Urlaub, im Training oder ich bin bei einem Job oder in einer anderen Stadt und ich kriege dann meinen Shake oder sowas nach dem Training nicht. Das macht mich überhaupt nicht nervös. Also ich weiß auch, dass ich einen ähm, mhm. ähnlichen, ähnlichen ähm, dass ich natürlich auch eine Banane oder ein Stück Obst danach essen kann. Und ich glaube, das ist das, also würde ich jetzt beschreiben, noch ein gesundes Verhältnis zu so, zu so Produkten ist. Wie prüfst du
2: die Mittel, für die du selber wirbst, auf irgendwie, ob die, ob die cool sind, ob, die, ob du die guten Gewissens weiterempfehlen kannst?
3: Natürlich, indem ich sie erstmal teste. Das mache ich generell bei allen Produkten, die ich, die ich bewerbe, mit denen ich kooperiere, mit denen ich versuche, Kampagnen umzusetzen, dass ich die natürlich erstmal nach Hause gesendet bekomme, dass ich die ausgiebig teste und dass ich auch sehe oder für mich empfinde, anhand meiner Zielgruppe, ob das in einem Preissegment ist, das auch bei den FollowerInnen ankommt, was jetzt nicht irgendwie ein krasser Luxusartikel ist, aber generell noch, jetzt nicht der letzte Billigscheiß ist, sondern so ein gutes Mittelmaß hat und ähm, indem ich auch selber, wie gesagt, die Produkte regelmäßig nehme, auch merke, hey, erzielt es jetzt einen besonderen Effekt bei mir persönlich und wenn es das nicht tut, gerade bei Nahrungsergänzungen, ähm, bin ich da auch vorsichtig, das mit zu bewerben. Ich finde, das ist immer noch was anderes, als wenn man jetzt ein neues Oberteil bewirbt. Da kann jeder sagen, ey, cool, das gefällt mir irgendwie nicht. Aber bei Nahrungsergänzung, wenn man das regelmäßig so dem, in den Körper, also quasi Den sich zuführt, dem, ja, dem zuführt, bin ich da immer ein bisschen vorsichtig und finde da auch, dass da manchmal ein bisschen zu äh, ja, zu Leichtphysik damit umgegangen wird. Dass mhm. immer gesagt wird, hey, nimm doch mal das und morgens noch mal das und vor allem das Präparat und das, das müssen Veganer nehmen, das müssen Vegetarier nehmen. Und ähm, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich immer finde, dass man erstmal testen sollte, was fehlt, also vielleicht mal ein großes Blutbild machen, vielleicht erstmal sich damit auseinanderzusetzen, habe ich überhaupt einen Mangel oder habe ich den nicht? Und mhm. ich glaube, dass da viel einfach so prophylaktisch eingenommen wird, ohne dass man vielleicht unbedingt überhaupt einen Mangel oder einen Bedarf danach hat.
2: Ja, sprechen wir auch gleich noch drüber in der AB21, was tatsächlich alles im Essen schon drin ist, was man vielleicht gar nicht, von dem man denkt, dass es einen Mangel gibt, das aber eigentlich in Wahrheit, wenn man sich umfassend und äh, ausgewogen ernährt, gar nicht so ist. Zum Schluss vielleicht noch, du kennst die Seite ähm, ja auch als, als Nutzerin, als, als Instagram-Nutzerin, nicht nur als Content-Producerin sozusagen. Ähm, worauf sollte man achten? Gerade wenn man so Profile wie deines sieht, um sozusagen die Guten von den Schlechten zu unterscheiden, die Guten von den Schlechten Mittelchen, für die da geworben wird.
3: Also ich finde so natürlich ein bisschen Bauchgefühl gehört auch dazu, wenn ich jetzt selbst als Konsumentin unterwegs bin. Ich folge auch Profilen, die haben auch dann irgendwie noch mehr Follower und Followerinnen und die werben dann meistens oft an dem gleichen Tag für das gleiche Produkt mit dem gleichen, mhm. mit dem gleichen Storyaufbau, mit dem gleichen Code, ähm, wenn da halt dann auch immer extrem viel Marketing, also natürlich jeder möchte da am Ende sein Geld verdienen, aber ich finde auch bei den Marken, wenn da so viel... Marketing, so viele InfluencerInnen akquiriert werden, um dieses Produkt loszuwerden, dann kann man natürlich auch ein bisschen hinterfragen, so hey, bringt das wirklich was? Und ich finde auch bei den einzelnen InfluencerInnen muss man dann mal hinschauen, wie ne, dadurch, dass InfluencerInnen die ganze Zeit ihren Alltag teilen, wenn derjenige oder diejenige jemand ist, die sowieso total aktiv ist, die total ihr Essen abwiegt und trackt, dann kann man auch so ein bisschen sich selber herleiten, dass dieses Sixpack nicht unbedingt nur von diesem Super-Shake kommt, sondern einfach, weil diese Person krass diszipliniert ist und sich da einfach mal so ein bisschen hinterfragen. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, wichtig.
2: Sagt Maren Schiller. Sie ist Läuferin und Influencerin und wirbt für kleine ausgewählte Nahrungsergänzungsmittelchen. Ich danke dir, Maren.
3: Gerne. Deutschlandfunk Nova.
2: Von Maren haben wir eben gehört, dass sie nach einem anstrengenden Lauf, ich glaube sie sagte 20 Kilometer, nimmt sie dann mal Magnesium zu sich, um Krämpfe zu verhindern. Manchmal nimmt sie auch etwas Eiweißpulver oder auch mal ein Eisenpräparat. Und wenn ich so an meine eigene Nahrungsergänzungsmittelkonsumgeschichte denke, finde ich, dass das so ja vernünftig klingt. Klingt jetzt nicht so drüber, aber es klingt also ne, ist irgendwie vernünftig. Bei mir war das nämlich ganz anders. Ich war mal für ein Jahr in den USA und habe dann aus Schiss im Austauschjahr 30 Kilo zuzunehmen so üble Dinge genommen wie Entwässerungspillen und hungerstillende Präparate, was völlig irre war, weiß ich heute auch. Deswegen nehme ich heute sowas nicht mehr. Weil ich auch gelernt habe, dass alles, was unser Körper braucht, eigentlich im Essen drin ist. Wenn wir uns ausgewogen essen Ernähren. Gibt es aber vielleicht doch einen Fall, wo wir unserem Körper künstlich etwas zuführen müssen, weil es anders nicht geht. Darüber möchte ich jetzt mit Alexander Ide sprechen. Er ist Sportmediziner und Selbstleistungssportler. Hi Alex.
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf.
2: Ich habe schon gesagt, du bist Selbstleistungssportler und ernährst dich auch, das habe ich noch nicht gesagt, meistens vegan. Ähm, heißt es das auch, dass du Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst?
1: Ja genau, also die vegane Ernährung, da nehme ich ab und zu Vitamin B12 zu mir, das macht eigentlich relativ viel Sinn, wenn man vegan sich ernährt, ansonsten ja hier und da mal was, aber nicht, äh, nicht im Übermaß.
2: Nicht so ein Quatsch, den ich mit 16 gemacht habe.
1: Nee, das habe ich gerade auch schon gehört. Also, da will ich auch jedem von abraten. Das will ich nicht machen, nein.
2: Ich auch, aber es hat vor allem auch überhaupt nichts gebracht. Also, äh, ne, ich habe rechtzeitig ähm, viel Sport gemacht und ähm, die Kombi war irgendwie nicht so richtig, war ein bisschen beknackt. Aber mit 16, da hat man ja vielleicht auch noch sozusagen den, die Erlaubnis, das ein oder andere Doofe zu machen. Hat auch nicht lange gedauert, dann war es weg. Ähm, du hast ständig mit Sportlerinnen und Sportlern zu tun. Nehmen die denn auch viele Nahrungsergänzungsmittel oder eher nicht?
1: Ähm, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es doch weit verbreitet ist und viele SportlerInnen glauben, weil sie viel machen und vielleicht auch oft nicht so die Zeit haben, sich gesund zu ernähren. Sie können das Ganze mit Nahrungsergänzungsmitteln äh, kompensieren. Bei der einen oder anderen Ausnahme kann das sinnvoll sein, in den meisten Fällen würde ich aber eher davon abraten und doch mir die Zeit nehmen, mich gesund zu ernähren.
2: Ja, Zu den Ausnahmen, wann es gut ist, kommen wir gleich. Vielleicht ganz grundsätzlich. Was macht denn so ein Magnesiumpulver in unserem Körper oder so eine Multivitamin-Tablette, die man sich jeden Morgen zum Frühstück reinpfeift?
1: Ja, ganz global kann man sagen, bringt es dem Körper bei, dass er aus der normalen Nahrung nicht unbedingt mehr so viele Nährstoffe rausnehmen muss, weil er die alle mit dieser Vitamintablette bekommt und der ein oder andere Regulationsmechanismus im Körper kann dadurch auch gehemmt werden, sodass wir im Endeffekt sogar weniger leistungsfähig oder etwas weniger gesund sein können, ja, als wir uns das wünschen und als wir uns das ja auch durch diese Tablette dann letztendlich erhoffen.
2: Das heißt, ein kontraproduktiver Effekt, den wir dazu führen. Das heißt, der Körper lernt tatsächlich an entsprechender Stelle das sozusagen das Filtern der, der Nährstoffe einzustellen, weil er sie auf einem anderen Weg bekommt. Genau. Und wie macht
1: er das? Also das klassischste Beispiel ist eigentlich, wenn man so sagt, Vitamin C oder Antioxidantien. Da erhoffen sich ja viele, das Immunsystem zu stärken. Mhm. Und der Körper hat aber eigentlich ganz viele eigene Mechanismen, um antioxidativ oder eben wie das Vitamin C zu wirken. Und wenn der Körper jetzt ganz viel Vitamin C und Antioxidantien bekommt, dann fährt der Körper die eigenen Mechanismen, die dieses Immunsystem unterstützen, herunter. Und ja wir sind dadurch letztendlich sogar, wenn wir vielleicht die Tablette auch mal vergessen, ähm, weniger immunkompetent oder weniger fähig, uns gegen Keime und Viren zu verteidigen, als wir das sonst sind.
2: Wann ist es denn aber mal okay, so eine Tablette oder auch jeden Tag sowas zu nehmen, weil es vielleicht anders nicht geht?
1: Also da gibt es eigentlich zwei Beispiele. Was ich auch regelmäßig empfehle, das hatte ich einmal gesagt, das ist Vitamin B12 bei einer vegetarisch-veganen Ernährung kann das sinnvoll sein. Kannst du das kurz erklären, warum das da sinnvoll ist? Vitamin B12 ähm, wird hauptsächlich aufgenommen über Fleisch und Milchprodukte oder früher eigentlich über den Dreck, der an Gemüse und Obst dran war, weil das über Mikroorganismen. Genau richtig. Ja, in der Erde Ach. waren kleine Mikroorganismen, die äh, ja, die wir mitgegessen haben, ja vor vielen hunderten Jahren. Und heute wird ja alles sauber gemacht und darf ja gar kein Dreck mehr dran sein. Und so haben wir das Vitamin B12 auch bei einer fleischarmen und milchproduktarmen Ernährung aufgenommen. Und beide Sachen passieren heute nicht mehr. Das heißt, wenn ich kein Fleisch esse und sauberes Gemüse, dann habe ich da ein Defizit an Vitamin B12 und sollte das zu mir nehmen.
2: Das ist interessant. Da, vielleicht kommt daher auch der, der Spruch, Dreck reinigt den Magen.
1: Das kann durchaus so sein, ja.
2: Und was ist der zweite Fall, wo Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind?
1: Ähm, da würde ich Vitamin D empfehlen. Ähm, das wird nämlich gebildet über das Sonnenlicht in der Haut. Also ein Schritt, das zu bilden, ist eben über Sonnenlicht, das auf die Haut einfällt. Und ja, in Deutschland ist es so, dass wir da eigentlich viel zu wenig Sonnenlicht im Winter haben. Und wir neigen ja auch dazu, nicht ganz so häufig an der frischen Luft zu sein. Ähm, und deswegen, man sagt so schön, von Oktober bis Ostern lohnt es sich dann ab und zu mal Vitamin D zu nehmen.
2: Jetzt hast du es so beschrieben mit den Nahrungsergänzungsmitteln, dass man sagen könnte, okay, man ernährt sich normal, man will sicher gehen, dass man wirklich alles bekommt. Also nimmt man noch eine Tablette, was der Körper zu viel bekommt, scheidet er einfach wieder aus. Kann es aber denn auch sein, dass diese Tabletten richtigen Schaden anrichten?
1: Da ist man sich so ein bisschen unsicher. Also es ist gerade bei jungen Menschen, der Körper verträgt viel, und die Frage, ob man sich da echten Schaden mit echten Krankheiten antut, würde ich sagen eher nicht. Aber wir machen uns eben ein bisschen leistungsunfähig, also ein bisschen schwächer, was die Leistung angeht, ein bisschen weniger leistungsfähig, ein bisschen weniger stark vom Immunsystem her. Und das, dafür geben wir letztendlich dann Geld aus. Deswegen würde ich eben einfach sagen: Lieber gesund ernähren und das Ganze nicht machen.
2: Mhm. Gibt es ein Mittel, jetzt äh, nicht sozusagen auf dem Hersteller einhauen, ähm, sondern äh, so die Art von Mittel, wo du sagst, wirklich, das ist wirklich komplett sinnlos und vielleicht sogar auch schädlich. Das sollte man auf jeden Fall lassen. Puh, Außer Entwässerungspillen.
1: Äh, genau, Entwässerungspillen würde ich auf jeden Fall rauslehnen. Ansonsten ist meine Empfehlung eigentlich so, es. Jedes Nahrungsergänzungsmittel kann in einem gewissen Setting, wenn man selbst nicht 100% gesund ist, das vielleicht mit seinem Arzt abgesprochen hat, Sinn machen, aber wenn ich jung und gesund oder auch wenn ich älter schon bin und gesund bin, dann macht eigentlich gar nichts von dem Sinn, wie gesagt, abgesehen von der ein oder anderen Situation, wo ich vielleicht eine kleine Krankheit oder irgendwas etwas habe.
2: Also ähm, höre ich raus, ähm, mit dem Arzt, mit der Ärztin sprechen, ein Blutbild vielleicht machen, wenn's, wenn man es ganz genau wissen will, schadet auf jeden Fall nicht und dann kann man auch, wenn es angesagt ist, sowas äh, nehmen.
1: Also wenn man zum Beispiel merkt, dass man krank wird, also dass die Nase anfängt zu laufen, dass der Hals ein bisschen wehtut, dann kann man durchaus auch mal Vitamin C oder Zink zu sich nehmen. Das hilft dann ganz gut. Ich würde es aber nicht jeden Tag nehmen, weil dann schwäche ich eben mein Immunsystem eher.
2: Ja, jetzt denke ich nochmal ähm, an, an Maren zurück, ähm, die ähm, sehr viel läuft oder auch an die Fitness Buddies, die man jetzt gerade äh, vielleicht nicht trifft, weil die Fitnessstudios äh, zu sind. Da sind Eiweißshakes ja ähm, total cool für die einen oder anderen, um die Muskeln entsprechend schneller angeblich ähm, zum Wachsen zu bringen. Ich denke immer dann halt lieber einen Quark essen oder halt, keine Ahnung, äh, noch mehr Kichererbsen zu sich nehmen. Aber was ist von solchen, von solchen Proteinpulvern, die ja so harmlos daherkommen, zu halten?
1: Also erstmal die Idee mit dem Quark ist super, also das würde auf jeden Fall auch funktionieren. Ähm, bei den Leistungssportlern ist eben meistens der Hintergedanke, dass man alles noch ein bisschen mehr optimieren muss und die Zusammensetzung dieser Proteine von der Wissenschaft her, man sagt, dass es noch ein bisschen besser ist und noch ein bisschen ja mehr Trainingseffekt mit sich bringen kann. In einem gewissen Setting empfehle ich das den Sportlern, die ich berate, den Leistungssportlern auch. Da würde ich dann aber einmal kurz auch tatsächlich etwas, ja, fast Werbung machen. Da würde ich aber immer vorher auf die Kölner Liste gucken. Das ist eine Plattform im, im Internet. Da werden alle Nahrungsergänzungsmittel, wo die Hersteller das möchten, kontrolliert, auf Zusatzsubstanzen, ob da eventuell was verunreinigt ist. Und wenn man die Proteinpulver von dieser Liste nimmt, die sind in den meisten Fällen dann sauber, und da kann ich das tatsächlich empfehlen, dass man das in einem moderaten Umfang auch nach dem Training nehmen kann.
2: Jetzt hat nicht jeder das Glück, von dir beraten zu werden. Und ähm, jetzt kennen wir die Kölner Liste. Vielen Dank. Das ist ja schon mal, das kannte ich zum Beispiel nicht. Social Media und ähm, Nahrungsergänzungsmittel ist äh, auch ein Thema, wozu... Ja, wir vorhin auch schon gesprochen haben und du als Experte, wie, wie betrachtest du das? Ist das ist kritisch zu sehen, dass damit so ja, sehr offenherzig umgegangen wird oder sagst du, ja gut, ähm, am Ende muss es dann doch jeder selber wissen, was er in sich reinpumpt?
1: ehrlich gesagt finde ich es ein bisschen schade, weil ähm, wir dadurch so ein bisschen von der Debatte wegkommen, die wir eigentlich aktuell in der Corona-Situation auch haben sollten, dass wir uns alle besser ernähren. Und mhm. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade über die Influencer es häufig dazu kommt, dass so Nahrungsergänzungsmittel der Easy Fix ist. Also ich habe da eine Pille und damit geht es dann schnell besser und muss mir aber über meine große ganze Situation, dass ich mich gesund ernähre, nicht ganz so viel Gedanken machen. Und das sehe ich sehr kritisch. Also dass wir da ja, glaube ich, ein kleines Problem haben oder ein größeres Problem haben, uns lieber um die Ernährung zu kümmern.
2: Und ob man dann Nahrungsergänzungsmittel braucht oder nicht, das kann am besten man mit seinem oder ihrem Hausarzt oder Hausärztin rausfinden. Dazu muss man sich vielleicht nicht auf die Influencer im Netz verlassen. Alexander Ide, Sportmediziner und Leistungssportler, hat mit uns darüber gesprochen, welche Nahrungsergänzungsmittel vielleicht gut sind und welche eher nicht. Ich danke dir.
1: Ja, gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Du bist, was du isst und wenn du dich dann ausgewogen ernährst, dann bist du zumindest auf einem guten Weg, keinen allzu großen Mangel an irgendwelchen Nährstoffen zu haben. Nahrungsergänzungsmittel sind also weitestgehend sinnlos. Aber was heißt eigentlich ausgewogene Ernährung? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Laura vom Satte Sache Podcast. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und weiß deswegen ganz genau, was es das heißt, sich ausgewogen zu ernähren. Hi Laura.
0: Hi, zurück.
2: Sag mal, wie sieht denn deiner Meinung nach eine optimale Ernährung so über den Tag aus? Angefangen beim Frühstück, übers Mittagessen zum Abendessen.
0: Also im Grunde genommen kann man jede Mahlzeit ungefähr gleich aufbauen. Das heißt, es soll immer eine frische Komponente drin sein, sei es jetzt zum Frühstück beispielsweise Obst. Zum Mittagessen auch nochmal eine Gemüsekomponente, abends auch. Es gibt ja viele, die abends gerne mal so ein bisschen Rohkost snacken. Dann sollte eine Getreidekomponente dabei sein, optimalerweise eine Proteinquelle. Wenn man sich jetzt vegan-vegetarisch ernährt, bieten sich da Hülsenfrüchte sehr gut an. Es gibt auch Gemüse, das sehr proteinreich ist und zum Frühstück beispielsweise als Getreide dann Haferflocken zu nehmen. Da gibt es ja sehr viele Zubereitungsmethoden. Und eben auch Fette nicht vernachlässigen, gesunde Fette, pflanzliche, zum Beispiel Nüsse, Samen oder auch pflanzliche Öle. Also diese Komponenten zu mischen, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
2: Und äh, alle in dem gleichen Verhältnis, äh, eins, also äh, jeweils ein Drittel oder äh, muss da eins irgendwie anders gewichtet werden als das andere?
0: Also normalerweise sagt man ja, dass das Fett jetzt äh, ungefähr 30% ausmachen sollte. Ich kann ja mal am Beispiel von einem Porridge das erzählen. Und zwar bei Haferflocken nimmt man da beispielsweise pro Person 80 Gramm. Dann kann man eine Handvoll Obst nehmen, sei es jetzt ein Apfel oder auch wenn es jetzt zum Sommer hingeht, Beerenfrüchte. Dann gießt man das beispielsweise mit einem Pflanzentrink auf. Soja kann man daneben, das hat auch ähm, ein bisschen Protein noch. Und dann hat man da noch die Idee, vielleicht Nussmus drauf zu geben, Leinsamen mit einzuweichen oder auch generell Nüsse und da ist man dann auf jeden Fall schon bei einem hochwertigen Frühstück.
2: Aber ich bin sehr beruhigt. Das ist mein Frühstück. Ach, super. Nur das ist, ist doch ideal. das ist exakt mein Frühstück. Nur dass keine Hafer äh, keine Soja, sondern Hafermilch drin ist. Und ich glaube, 80 auf 80 Gramm Haferflocken komme ich, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger ehrlicherweise. Aber ähm, dafür noch so ein bisschen so ein bisschen äh, Breiartiges äh, Zeug noch äh, mit rein. Also so. Um, Porridge-Brei sozusagen.
0: Genau, es gibt ähm, ja auch Overnight-Oats. Also da ist es wirklich super flexibel mit Haferflocken Obst zu mischen, Nüsse zu mischen. Also da ist ja echt ein Top-Frühstück.
2: Und ist das egal, ob man da ähm, tiefgefrorenes Obst nimmt, wenn man zum Beispiel auch im Dezember mal Bock auf so eine Heidelbeere hat und dann äh, sowas aus dem Tief Tiefkühlregal nimmt?
0: Ja, also optimalerweise, wenn man Tiefkühlbeeren oder auch Tiefkühlgemüse nimmt, sollte man das auftauen lassen, also nicht zu stark erhitzen, weil dann auch Nährstoffe verloren gehen. Aber wenn man jetzt beispielsweise über Nacht das auftaut, ist das auch super.
2: Und dann, wenn man diese sozusagen diese, dieses, diese Faustregel, nenne ich sie jetzt mal, was gerade auch, die du aufgestellt hast, wenn man die so beachtet, dann kann man relativ sicher sein, dass man alle, alle Nährstoffe, alle Vitamine, alles, was der Körper braucht, zu sich nimmt über den Tag
0: nicht unbedingt. Es kommt da leider drauf an, welche Lebensmittel man isst und welche nicht. Sei es jetzt aufgrund einer Unverträglichkeit oder Allergie, wenn da was wegfällt. Aber auch beispielsweise bei einer veganen, vegetarischen Ernährung, da gibt es ja den Klassiker Vitamin B12, der nicht ausreichend über die Nahrung aufgenommen werden kann. Mhm. Dann Vitamin D zählt eigentlich für jeden über die Wintermonate Oktober bis März. Da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass der Vitamin D-Spiegel nicht zu niedrig ist. Da am besten mit einem das klären. Bei einer vegan vegetarischen Ernährung ist beispielsweise auch noch Eisen gegebenenfalls bei Frauen eine Idee, Omega-3-Fettsäuren. Äh, ja, also, das ist eigentlich so das Hauptding, worauf man achten sollte.
2: Jetzt haben ja vielleicht auch ein paar Hörerinnen und Hörer Erfahrungen mit kleinen Menschen und die die zu äh, Gemüse zu animieren ist ja sehr schwierig, auch, auch bei älteren Menschen. Ich kenne durchaus auch Erwachsene, die mh, Probleme mit Gemüse haben. W welches Gemüse ist, ist zwar Gemüse per Definition, aber eigentlich vor allem Wasser? Ich denke an die Gurke zum Beispiel. Also Nur Gurke essen reicht nicht.
0: Richtig. Gurke ist, Salatgurke ist jetzt so das Beispiel, wo nicht so viel drin ist. Also, ja. wenn du jetzt äh, zum Beispiel, gut, das ist echt so ein Ding, ne, grünes Blattgemüse, da <lacht> kann man glaube ich viele damit verschrecken. Aber das ist ja auch viel ähm, Wasser, aber da sind deutlich mehr Nährstoffe noch drin als in der Salatgurke beispielsweise.
2: Worauf ich hinaus will, ist es denn, also kann man irgendwie so eine, so eine Faustregel ähm, vielleicht herausarbeiten, dass man sagt, okay, je bunter äh, so ein Salatteller ist, umso besser und wenn man dann auch noch von jeder Farbe sozusagen was nimmt, dann ist man schon einigermaßen safe?
0: Ja, also ist bunt, ist gesund, ist ein Sprichwort, das auf jeden Fall zutrifft. Das soll jetzt nicht heißen, dass man irgendwie M&M's essen sollte oder Smarties, aber das mit dem Salat war auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel. Da mit Gemüse durchzumischen, ist auf jeden Fall top.
2: Gilt das auch für Obst?
0: Das gilt auch für Obst, ja.
2: Mhm, aber was ist mit den, äh, den schlimmen, schlimmen Zucker im Obst?
0: Ja, also da muss man auf jeden Fall differenzieren. Im Obst ist ja nicht nur Zucker drin, sondern auch Wasser, Ballaststoffe, Nährstoffe, andere noch Mikronährstoffe. Und wenn man jetzt das mit Apfelsaft vergleicht, das ist schon sehr konzentrierte Zucker, also Fructose. Und das kann man auch nicht unbedingt jetzt nochmal mit dem isolierten Haushaltszucker vergleichen. Obst ist auf gar keinen Fall äh, ja, mit Haushaltszucker zu vergleichen. Viel gesünder, enthält viel mehr als nur den Zucker. Und das ist eben das, was Obst von Haushaltszucker oder zum Beispiel pasteurisierten Säften unterscheidet.
2: Ja, jetzt ähm, lassen uns kurz aufs Getreide schauen. Da gibt's ähm, gab es eine ganze Weile ja eine, eine regelrechte äh, Weizenhasskampagne, <lacht> Also Weizen war total bäh. Jetzt habe ich ein bisschen die Beobachtung gemacht in den vergangenen Wochen und Monaten, dass sozusagen der Weizen wieder so ein bisschen versucht wird, das Image aufzupolieren, das ja gar nicht so gar nicht so bäh ist. Was muss man bei der Weizenkomponente beachten, wenn man da sicher fahren will?
0: Also das Problem bei Weizen, was man oft hört, ist, dass der überzüchtet ist und das stimmt auch teilweise. Ich würde da auf hochwertige Qualität achten, jetzt vielleicht nicht das Billigste kaufen, sondern beispielsweise Bio-Lebensmittel. Dann kann man auch auf Vollkorn setzen, das ist auch ähm, noch mal ein Stückchen besser als jetzt Weißmehl zu konsumieren. Aber jetzt per se zu sagen, Gluten oder vor allem Weizen ist schlecht, das ist ja zu verallgemeinert und kann man auch so ehrlich gesagt nicht 100% sagen. Es gibt natürlich Menschen, die Vertragen Weizen nicht, die sollten das auch meiden. Aber für alle anderen gibt es keinen krassen, triftigen Grund, das zu vermeiden.
2: Ja, wenn ich mich jetzt, sag mal, bis zum Abendessen top an deine Hinweise gehalten habe, und äh, alle drei Komponenten irgendwie gut eingebaut habe und jetzt auch nicht irgendwie von der Menge her übertrieben habe, darf ich dann am Abend guten Gewissens mir die MMs und vielleicht auch ein Stück Fleisch reinpfeifen? <lacht>
0: Ganz ehrlich, ich glaube, fast niemand hält es lange durch, sich immer so zu ernähren, selbst ich. Ich habe das jetzt sechs Jahre studiert und denke mir auch manchmal, meine Güte, ey, ich habe jetzt so Bock auf diesen Muffin, dann esse ich den auch. Und ich fahre mhm. ganz gut mit der Devise 80 gesunde, also ganze Lebensmittel, vollwertige Lebensmittel. Und auch 20% dann mal sowas wie ein Muffin oder von mir aus M&M's oder Chips ist halt nicht gesund. Ich würde es jetzt nicht sagen, äh, ich empfehle dir das, den Tag über zu essen. Aber ganz ehrlich, wenn man abends auf der Couch sitzt, dann klar gibt es manche, die snacken dann Möhren. Aber ich snack da ehrlich gesagt eher was, was ich jetzt vielleicht nicht als gesund bezeichnen würde. Also ja. die 80-20, damit fährt man ganz gut.
2: Ich glaube, wir, ich, ich darf verraten, dass ähm, bei uns immer ein Tag in der Woche bei der, in der Ab 21 Redaktion ist Pizzatag und äh, heute genehmigen wir uns mal ein Stück Pizza. Vielen Dank. Laura Merten war das Ernährungswissenschaftlerin vom Podcast Satte Sache, hat uns erklärt, wie eine ausgewogene Ernährung aussieht. Faustregel: 80 Prozent gesund, 20 Prozent auch mal so ein bisschen Guilty Pleasure. Die andere Faustregel war. Ähm, ein Teil Getreide, ein Teil äh, Gemüse, Obst und ein Teil.
0: Genau, ein Teil Fette, Fette und noch Protein, ich vergesse. genau.
2: Vielen Dank, Laura.
0: Sehr gerne, danke dir.
2: Ja, und wie macht ihr das? Nehmt ihr auch Nahrungsergänzungsmittel oder nicht? Wie sieht eure Ernährung aus, sodass ihr vielleicht darauf sowieso schon verzichten könnt? Wird uns interessieren. Ruft uns an oder schreibt uns 0160 91 36 oder per Mail an mail deutschlandfunknova.de. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
1: 21.